0: 嗨，亲爱的你，晚上好。每个家庭都有着自己的相处模式，即使最亲密的人，也需要磨合，也需要理解。今天和大家分享的文章来自于祝雨杰的《母亲和女儿之间的关系，永远是那么微妙》。和母亲大人在英国单独生活了一些时日，我们至少有十年没有这样密集的相处了。即便是我体内流着他的血液，即便他对我了解到脚的小拇指指甲是几片，这样的亲密无间对于我们两个人来说都是巨大的考验。每天都起得很早，我被他遛了很多路。就像小时候，他会一大早把我拖起来爬山一样，而十几年过去了，他依然步伐矫健，越走越容光焕发。我仍旧像个拖油瓶，走到最后精疲力竭，甚至气呼呼的没有好脸。为了配合他走路，我为手机开通了微信走路。在他的带领下，不知不觉我也荣登了好几个朋友的首页，狂刷存在感。像很多早早离开家的孩子一样，我已经很长时间没有跟我妈这样相处，因为语言问题，我在英国需要做她的贴身保镖加翻译，因为只有我们两个人，遇到任何问题不能推到第三个人身上，每天都是短兵相接，没有缓冲地带，不能委罪于他人。第一天晚上，我试图讨好她，说可以一起睡觉，谢天谢地。人家不领情，说不舒服，搬到另外一个房间了。头三天的蜜月期一过，距离产生的美感荡然无存。第四天，我们就开始了久违的争执，其实都是一些鸡毛蒜皮的小事，类似于我让他控制下饮食，不要再胖下去了；买牛奶是全脂还是脱脂；买衣服的时候，我希望他穿大地色，他说自己更喜欢玫红色。最后的结束语，他比较决绝。没有你在的时候，我开心的不得了，想穿什么颜色就穿什么颜色。周末的时候，我们在海德公园野餐，感觉他已经厌烦了我。坐在草地上，举着手机跟自己的闺蜜视频，整整两个小时都当我是空气。后来给我拍照的时候，又开始批评我不要驼背，要收腹。这让我想起了青春期的时候，我跟他的矛盾最多，他对我横挑鼻子竖挑眼的不满意，我就觉得他不成熟、任性，总对我不满意。有时候我做了觉得可以让他自豪的事情，可他表现出是其微不足道。可今天的相处，我发现我们的角色仿佛交换了，我好像在用当年他对待我的方式在对待他。自己不免吸了口凉气。家庭相处模式对子女的影响是深层次的，有时候父母真是你的照妖镜，照出你的基因和原型。在这个世界上，往往让我们心碎的都是生命里最重要的关系。小时候，他对我学业严厉，我内心是有畏惧的；到了青春期就不一样了，嘴巴说话也利索了。尽管有点怕，可是敢还嘴，也敢拒绝，更敢反击。两个人针尖对着麦芒。青春期的孩子与原生家庭的冲突是普世的。青春期就像一场感冒，人人都不能幸免，但是轻重因人而异。我不算严重的，但是持续了很长时间。后来经历了一段漫长的泾渭分明的时期。我不愿意跟他分享太多自己的心事，不如意的事情告诉他只会让他担心，而他的琐事告诉我，我也没有太多的耐心。我们从来没有过别的母女那种固定的联系时间，我们似乎没有过多的干涉彼此的生活。我如果表现得太过热情，他也会不自在。比如，他总说不需要礼物，但是母亲节收到我的花篮，没有说自己高兴与否。悄悄把头像变成了花篮的照片。这几天我们也是这样，他明明说跟我待在一起烦了，等我和他分开旅行的时候，他又撒娇说没有你陪着自己去没意思。老实说，母亲那一代人对如何表达爱和如何跟亲密的人相处，都有一种声东击西，总是拧巴着。我常常好奇别人家的母女关系是不是真的像广告里那样的亲如闺蜜。后来我看电影《博德小姐》的时候，看到她们母女二人一边开车一边在车里听故事，听完后各自抹泪，可见内心都极其柔软和敏感。可每次吵起架来，横眉冷对，得理不饶人，刻薄的一塌糊涂。这让我想起了当年我跟我妈吵架的时候，那也是使出了吃奶的劲儿。吵完，两个人背过身去，各自抹眼泪，一句道歉和宽慰也没有。哭完，过了一会儿，两个人像什么事也没发生过一样。我觉得我妈任性也是有历史考据的，当年她赶上了国家号召上山下乡的时期。那一代年轻人都恨不得抛头颅洒热血呢，他偏偏觉得自己吃不了苦，任凭宣传队杀到家里，在他面前敲锣打鼓，他捂住耳朵死都不松口。虽然后来事实证明他当时的任性是对的，另外他又是一个极其脆弱的人，我们家出了什么事儿都不敢告诉他，他第一个先崩溃，就连每次体检报告都不敢自己去拿。在外面稍不如意，他就哭红着眼睛回家。有时候在家看电视，哭得跟个泪人似的。只要编剧动动手指头，就能赚足他眼泪。不过，有几个地方我很佩服他。我上小学的时候，他学会了整个做衣服的流程：缝纫机、锁边机、裁布、剪刀。所有有关做衣服的器材非常齐全且专业，他每周都买《南方周末》，看完了就用报纸打版，买了一堆的进口杂志，给自己和我做了很多衣服。我看身边小孩都穿红色的塑料凉鞋，特别鲜艳，我妈就是不给我买，她从来不随大溜，从来不给我头上扎大红花，也不给我穿公主裙。总给我穿颜色暗淡的皮凉鞋，皮凉鞋一点也不醒目，我自卑了很久。长大才觉得，那个时候我妈的眼光还是挺好的。她总跟我说自己小时候成绩特别好，我不信，因为每个父母都用这个方法骗自己孩子好好读书，让他们误以为自己继承了聪明的基因。后来我考上重点高中，恰巧遇到了当年教他的一位老师，证实了他的话，但是他说抄他作业的同学都送他吃的这事儿无法考证。他在 2,000 年就考出了计算机资格证，虽然我也不知道他会哪些专业技能，但可以肯定的是，他对 QQ 的使用非常娴熟。几乎每个我有好感的男生都是他的 QQ 好友，以便监视我的动态，而我自己却没有上网的资格。在英国这段时间，也发现了我妈强大的生存能力。我在国王十字街住过这么长时间，总在同一家超市买东西，从来没换过。她才来一周，就侦探出这附近有三家超市，并且分析出价格的区别。他虽然不能看懂英文地图，但可以以火车站建筑为圆心，迅速向四周蔓延。我出差的时候帮他叫好车，他自己一人去了温莎城堡，去了伦敦周边的各种美丽小镇，还把在英国遇见喜欢的花卉从淘宝上找到，准备回家大干一番改善花园事业。他的愿望总是很朴素。我从来没有听到他有什么奢侈的、超出能力范围的欲望。我们的成长轨迹是如此不同，他几乎在同一个单位待满了一生，而我在他眼里从临时工逐渐演变成了自由职业者，越来越冒险，不受约束。过去他总有许多兴趣爱好，也有过一点小野心，都因为时运或者付出不够而湮灭了。以前我总替他惋 惜， 觉得他没有把握好自己的人 生， 太容易认命。现在我倒是理解 了， 他这辈子因为吃不了 苦， 也没有大而空泛的目 标， 不争不 抢， 也不焦 虑， 不抱 怨， 过得怡然自得。母亲和女儿之间的关系永远是那么微妙这两年突然之间，不知道为什么，我们的关系变得非常缓和，感觉彼此都接受了，你就这样了。我才知道，到了一定时候，原来真的可以其乐融融，不再容易大动肝火。人们说的没错，二十岁之后，时间过得一年比一年快。我妈虽然体力依旧很好，可是走路已经有点笨拙。身材也终于守不住的发福，我好怕他活着活着破罐破摔。那天他说晚饭还是要少吃，口红出门还是要涂，我总算松了口气。十年前的我肯定想象不到，今天我能和我妈和睦的相处。也许谅解平和，是因为对亲人有了更深刻的理解。太亲密的关系，有时候让我们疏忽了付出，以为一切都理所当然。王朔在致女儿书里表达过，大概就是说，没有人天生该对谁好，哪怕是有血缘关系的人。你不付出的话，照样什么也得不到。李安也说过类似的，我做了父亲，做了人家的先生。并不是说我就可以很自然的得到他们的尊敬，你每天还是要来赚他们的尊敬。人和人之间，哪怕是最亲近的血缘关系，都不是白来，没有付出和爱，母亲和女儿都配不上这么亲密的称谓。你和妈妈是怎样的相处模式呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。